0: Joo, sillä tavalla ehkä edustan vielä sitä sukupolvea, että kun avasin tuon säpinää XXX-sarjan panetusjakson, jossa kaksi nuorta naista, Jenni Poikelus ja Alma Hätönen, kertovat halustaan ja panetuksestaan naisen näkökulmasta, niin otin vähän se sillä tavalla, että no onpa uutta ja virkistävää, ja, ja mietin, että koska, jollakin tavalla minua tämä kiusaantumisen aste millään tavalla? No ei oikeastaan koskenut, mutta pidin kuitenkin tätä esiintuloa jollakin tavalla poikkeuksellisen, joka kertoo varmaan, että tämä on jo vanhempi jäärä. Tervetuloa yhteisöpedagogia ja seksuaalineuvoja Sari Hälinen Väestöliitosta.
1: No tervehdys.
0: Saat ollut mukana tätä sarjaa myöskin luomassa. Eli tämän kahden nuoren naisen läsnäolo ja vahva presens tässä tuota omista Aina halustaan kertomassa oli varmaan aika tietoinen valinta.
1: Kyllä, ja sitä me haluttiin myös niin kuin promotoida, että aiheesta ja asioista voidaan puhua tälläkin tavalla. Totta kai kertoo myös siitä, että sinä toimittajana, miehenä,
0: mm-hmm.
1: oman ikäsi edustajana, oot ehkä tottunut toisenlaiseen puheeseen.
0: Niin, tai onko kaikki tottunut minkäänlaiseen puhumiseen, koska tota, kun puhutaan sukupuoliasioista, niin osa aikuista jättää puhumatta.
1: No sekin on ihan totta. Ja myös siihen tämä sarja on yritetty jotenkin niin Tuoda avuksi aikuisille, ammattilaisille, vanhemmille, mutta totta kai myöskin sit niin kuin nuorille. Että jos teemoina kuitenkin on muun muassa itsetyydytys eka kerta, puhutaan kuukautisista, puhutaan siemensyöksyistä. Voidaan miettiä, että kuinka paljon näitä aiheita esimerkiksi käsitellään koulussa.
0: Mm. Ehkä koulussa jonkin verran, mutta käsitelläänkö kotona?
1: No. Totta kai se, mitä tapahtuu neljän seinän sisällä, on kyllä kauhean vaikea mennä sanomaan, mutta varmasti mm, haasteita voi olla myös näiden aiheiden käsittelyssä.
0: Näitä säpinää jaksoja on sitten aikaisemminkin ja ne liittyy nimenomaan nuorten elämään koskettaviin aiheisiin, intiminkin aiheisiin, mutta nämä XXX-merkinnällä olevat jaksot koskevat varmasti kaikki vaan seksiin liittyviä asioita. seksuaalisuuteen liittyviä asioita.
1: Joo, siellä on seksiä ja seksuaalisuutta.
0: Mm-hmm. Minkälainen sarja tästä on tarkoitus tehdä?
1: No kymmenen jaksoa on kokonaisuudessaan ö, tuloillaan. Nythän tänään aamulla kello kahdeksan julkistettiin toinen jakso. Mikä se nimi, Kuukautiset. Okei. Okay. Eli jos viime viikolla puhuttiin siitä panetuksesta, niin nyt mennään sitten näihin eritteisiin. Mm-hmm. Ja tota, joo, no tuossa jo vähän kävinkin läpi niitä teemoja, joita on tulossa. Eli mielenkiintoinen vuosi on tulossa.
0: Voisin kuvitella, että tässä on niin aikuisten on ollut myöskin ihan oikeasti nuoriakin ideoimassa. M- miten valitaan vaikka se, että nyt on tässä panetus ja kuukautus siemensyöksy? siemen Kuka nämä on niin Kuka nämä ideat heittänyt tiskiin?
1: No meillä Väestöliitossa on tämmöiset nuorten nettisivut ja meillä on semmoinen palsta, kun kysyy asiantuntijalta, jossa on siis satoja nuorten lähettämiä kysymyksiä. Ja sit Niitä, niitä vähän katselemalla ja totta kai on myös tutkimuksia niin kuin niistä aiheista, mistä nuoret haluaa tietoa, niin ihan, ihan katsottiin niitä vain silleen niin kuin faktat faktoine ja sitten lähdettiin keskustelemaan Ylen tuottajien kanssa ja keskusteltiin siitä, että okei, että no hei, että nämä on niitä ti- asioita, mistä nuoret haluaa tietää. Otetaanko haaste vastaan? Aletaanko puhumaan näistä? Laitetaanko juttua etteriin Ja tulos on tässä.
0: Se on mahtavaa, jos se on puhelinneuvontaa tai, tai tämmöinen puhelinpalvelu. Se on mahtavaa, jos se on sätti, jossa on kanssa niin elävä ihminen toisessa päässä. Se on mahtavaa ehkä, jos se on ö, tarkoituksella ja ammatitaidolla tehty mm. ö, tämmöinen, kuten tämä vaikka tämä XXX-sarja. Mutta entä, jos se on Sari Hälinen pelkästään epätietoisen teinin omaa tiedonhankintaa netin syövereistä.
1: Joo. Ö, oot ihan asia ytimessä siinä mielessä, että tietoahan tällä hetkellä on tarjolla aivan älyttön määrä. Ja jos aikuisillakin on jo pelkästään hirveän vaikea välillä hahmottaa sitä, että mikä tieto on oikeeta, niin... Miten se sitten nuorilta onnistuisi? Sanoisin, että, että toivoisin myös, että kouluissa aika paljon tämmöistä niin mediakasvatusta annetaan, joka on seksuaalikasvatuksen parhaimpia kavereita, sanotaanko näin. Niin siellä myöskin voitaisiin käydä sitten läpi sitä, että mistä tietää, että tieto on oikea. Mä sanoin, että siinä vaiheessa, kun nettisivulla on, on esimerkiksi olemassa kompetenssi, että kerrotaan siitä, että, että mikä tämä sivu on, ketä siellä esimerkiksi tekee töitä tai minkä alan asiantuntijoita, siellä ollaan, niin sitten ollaan jo aika niinku pitkällä ja jotenkin ehkä hyvällä, hyvällä linjastolla, että sitten voidaan ehkä uskoa siihen, että se tieto, mikä siellä on, niin se on myös oikea.
2: tutkimustietoon
1: on perustuvaa ehdottomasti, mutta tietenkin... Sitähän ei aika harvassa nettisivustossa sanotaan, että kaikki mitä tällä sivulla nyt on, niin perustuu tutkimustietoon. Ehkä se pitäisi muuten lisätä sinne. Ehkä, Ehkä se pitäisi
0: lisätäkin, mutta tuossa näiden omien esiteinien kotona edesottamuksia seuranneena, niin huomaa sen, että jos joku asia kiinnostaa, niin ongelma on ehkä siinä, että, että vaikka he tietäisivät niin antaa asialle nimen, kuten vaikka tisseille tissit, jos sattuu <tos> tämä kiinnostamaan, tai sitten se siemensyöksy, miten vaan. Mulla on siis poikia kotona. Yes. Mutta se, se, että kuitenkin se, että jos sä sen hakupalvelimeen, mm. niin se tulee poikkeuksetta pornoa. Toi. Sieltä ei tule mitään palstaa. Eli mm. se, että osaisit ohjata oikealle sivulle heti keskustelemaan oikeasta asioista, niin tämä on varmaan se aikamoinen haaste.
1: Joo, ja tottakai siinä vaiheessa on aikuisen on tärkeä katsoa mm. peiliin ja myös tiedostaa se, että hällä on velvollisuus ja vastuu myös ymmärtää, että mitä kaikkea siellä netissä on. Tässä on, tämä on niin jotenkin asian ytimessä oleva asia, että me aina aika paljon vastuutetaan nuoria tosi monista asioista jotenkin, että nuoren pitäisi osata tätä ja tuota ja etsiä ja tietää. Ja, ja sitten missä ne aikuiset on? Missä on aikuisen vastuu? Sitä haluaisin välillä. No ne sitä
0: pornoa siellä omalla ajallaan.
1: Niin, juuri näin. Makuhuoneessa. <laughs>
0: <laughs> tota, joo, mutta tämä niin koko ö, kenttä on on aika laaja, ja tähän seksuaalisuuteen, seksiin liittyviä kysymyksiä, asioita, ehkä joillakin ongelmiakin on niin paljon. Nyt kun te Väestöliitossa kohtaatte ison kasan nuoria vuositasolla, niin mitkä nämä on nämä osa-alueet? Onko ne pysynyt samalla vuodesta toiseen? Mistä tulee eniten kysymyksiä? Mikä aiheuttaa ehkä eniten tällaista epätietoisuutta?
1: No jotenkin mun näkemyksen mukaan suomalaisilla nuorilla on aika hyvät tämmöiset niin perustiedot. Ja penispojilla on se ykkösteema. Ja
2: koko? Joo, koko, no,
1: koko näkö, jotenkin, kaikki jotenkin, jotka liittyy jotenkin siihen penikseen, niin se, se kyllä niin kuin että, ja huomaa, että nuoret kundit pohtii sitä, että riittääkö se. Onko se semmoinen kuin pitäisi? Ja taas tytöillä aika paljon kysymyksiä tulee kuukautisista. Öö, Poilla myös se, mikä on ehkä niinku mua henkilökohtaisesti yllättynyt, on ollut siis se, että et pojat pohtii sitä, että eka kerta, että et jotenkin sen seksin eka kerta, ja mä en puhu edes niinku heteronormatiivisessa mielessä, mm. vaan ylipäätänsä, että mitä se seksi myös on. Ja sitten kun aloin jotenkin makustelemaan tätä asiaa, että mistä tämä nyt voi tulla, niin tajusin, että hyvänen aika, että tässähän muuten on ehkä tämmöinen niinku pieni sukupuoli ero, ja jotenkin tässä on nyt joku arvolatautuneisuus ehkä, tai moraali. Eli... eli Tytöille aika nuoresta pitäen niin jo puhutaan vaikka siitä ekasta kerrasta ja puhutaan siitä, että oi se pitäisi tehdä ihmisen kanssa, josta välität ja jota rakastat ja muistathan nyt sitten sen ehkäisyn. Ja sitten mitä pojille puhutaan ekasta kerrasta? No pääsikko panee. Pääsikko? Niin kuin,
0: Älä j- nyt muista, että äiti silloin <tos> on kerran mulle, että se on jotain 13, että on kortsuja.
1: Lähet. Wow. Eli
0: aika pitkälle kuitenkin päästiin no, siinä. No kyllä, mutta En tarvinnut joten... kyllä vielä siinä vaiheessa. No
1: niin, mutta Kuten sä tiesit. sanottiin jo. Juuri näin. on otettu etti. Niin, se on ollut kyllä varmaan tosi olo sun mielestä ja sun äiti ollut silleen, että yes, seksuaalikasvatus onnistui. Nämä <laughs> niin kuin, että Että et on yksittäisiä kysymyksiä. Paljon niin omaa murrosikä ja kehoon liittyviä kyssäreitä. Mm-hmm. Ö, jonkin verran jotenkin siihen, että, että mistä löytää kumppanin. Et, et, suomalaiset nuoret on kyllä vähän hukassa siinä, että et miten toisia siis ihmisiä seurustelu... lähestytään. Joo, tai miten vai? jos ollaan vaikka ihastuneita, Joo. niin miten sä kerrot sille toiselle tyypille, koska kukapa näistä asioista nyt sitten puhuu? Koska sitten monesti vanhemmilta se, sit se saattaa tulla, jos nuoret menee kysymään vanhemmalta, että hei, et nyt mä oon tosi ihastunut, että miten mä nyt voisin sille sen kertoa. Niin sitten sieltä saattaa lähteä aika nopeasti se no niin, jalka pois jarrulta ja sitten lähtee se papatus siitä, että ei sä olet ihan liian nuori tai muuta vasta. Että kuka käy näitä keskusteluja niin kuin vähän niin kuin arvonneutraalisti, että asioita, että sä oot ihana ja saat tosi, niin kuin, jos sä oot hymyilevä tyyppi, niin sä voit aina lähestyä sillä tavalla ihmisiä ja niin kuin tutustua heihin ja... Et niinku tosi laajoja, laajoja asioita. Seksitaudit jonkin verran. Erityisesti tytöt on enemmänkin huolissaan siitä, että miten tullaan raskaaksi kuin se, että, niinku, että saanko tai seksitaudin. Tai miten ei tulla. <laughs> tai miten ei tulla. Joo, että jonkin verran myös kysymyksiä. Tämä et on ehkä vähän tämmöinen, tietenkin kun vastaa vuosittain, totta kai minä ja mun tiimiläiset, niin melkein 3 400 kysymykseen vuodessa, niin jotenkin mm-hmm. ehkä se myös vähän jotenkin ei, ei ole niin kirkkaana se, että mitä, mistä kaikesta. Siellä kysytään, Mutta, kun sieltä mun mielestä kysytään vähän niin kuin kaikesta. Nimenomaan se on niin
0: laaja. <hysy> tota, mikä on sitten tämä, tämmöisen niin avoimuuden ja kiusaantumisen aste nuorilla? He pääsevät kuitenkin anonyyminä työskentelemään, mm. kun chatissa vaikka ollaan, niin tuleeko sieltä semmoista aika reilua yhteydenottoa enemmän kuin sellaista pelleilyä?
1: No tässäkin on varmaan aika monta kategoriaa, jos, kun niin kuin on monia nuoriakin, mutta että, että voisi sanoa, että tämmöisiä stereotyyppisiä lähestymisiä varsinkin tuossa meidän niin chateissa on se, että siellä tullaan tosi ronskisti ja vähän testata ehkä sitä aikuista ammattilaista, mm. että kestääkö toi nyt kysyä. Taas toiset nuoret on sitten tosi silleen, että apua, saako täältä nyt kysyä tämmöisestä ja tämmöisestä asiasta, tai niin kuin, mm, mitä sanaa mä käyttäisin, kun vaikka halutaan sanoa, enistäi, tai pippeli tai voiko mä mm. sanoa muna? Voiks mä jotenkin, että et, mun mielestä nuoret on jotenkin pääsääntöisesti todella kohteliaita ja he jotenkin suhtautuu meihin jotenkin tosi niin kuin kunnioittavasti ja, ja on tosi jotenkin valmiita keskustelemaan asioista. Ja niin kuin, esimerkiksi eilen multa kysyttiin suoraan yksi nuori kysyi, että mitä mieltä sä oot yhden illan jutuista? Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että niin just, että onko sä kiinnostunut mun mielipiteestä? Ja sitten se oli silleen, että joo, no siksi hän mä kysyisin. Mutta no niin, just, joo, no puhutaanpa tästä. Kuinka hyvää ja tarpeellinen keskustelu.
0: <totustavuun> Nyt kun heitetään yhden illan jutuun tähän mukaan, niin me eletään kumminkin ajassa, missä ikään kuin nämä normit, normista on muuttumassa. Miten tämmössä niin kuin pysytään mukana, vaikka vaikka, vaikka väestöliitto siinä, että, että tänä päivänä ihan varmasti on, yksinäisyys on. Todella iso taakka. Ei kukaan enää tuomitse sitä, että joku näitä yhden illan juttuja on, mutta muutamia kymmeniä vuosia, vuosia sitten, niin saattoi olla ihan toisinpäin. Tässä ajassa pysyminen, minkälainen haaste
1: tämä on Mä veikkaan, että se on varmaan kaikille aika iso haaste. Ihana, sulla on jotenkin ihan nauravat silmät, kun huomaat, että säkin ehkä jäät miettimään jotakin. Että et varmaan sulle ja mulle se on myös haaste. Eli, eli kai se on vähän sit sillä tavalla, No mä en että...
0: niillä, mutta... <laughs> <laughs> mutta
1: Mut se on olemassa oleva asia. Mm, tietysti jokainen joutuu sen itse pohtimaan, minkälainen moraalinen mm. tai eettinen koodisto... On, mutta se, että sitten täytyy kyllä varmasti myös pohtia, että kun sen suun aukaisee ja alkaa sen nuorenkaan keskustelemaan, niin on tärkeää sitten niin jotenkin itselle tehdä se selväksi, että millä suulla sitä puhuu. Se, että mä, oon, mä teen tämän aiheen parissa töitä, niin mun näkemys on se, että niin kauan aikaa kuin mikään asia että ei, puhuta, jos puhutaan laittomuuksista, niin sitten se on ihan eri asia. Mutta muutoin mä oon kyllä valmis keskustelemaan ihan mistä vain nuoren kanssa, hyvistä puolista huonoista puolista. Mitä se tarkoittaa? Mitkä asiat voi johtaa mihinkin? Niin kuin, ja se on ehkä se tapa, millä mä toivoisin, että nuorten kanssa keskusteltaisiin, koska ne poh- nuoret pohtii lähtökohtaisesti kaikkia asioita. Niillähän käy siis semmoinen niin kauhean myrsky aivoissa koko ajan, kun ne pohtii ja yrittää jäsentää tätä maailmaa. Siellä on tosi hyviä pointteja. Mm, välillä voi olla paljon myyttejä, Mm-hmm. Ja sit siihen tarvitaan aikuista jotenkin niinku sit ehkä korjaamaan tai vähän oikaisemaan, että hetkinen, että miten se menikään. Plus, että aikuiseen ei tarvitse tietää kaikkea. Se jo pelkästään, että, että nuorelle sanoo, että hei, olipa hyvä kysymys, lähetäänpä etsiä yhdessä vaikka tätä tietoa. Niin nuorelle tulee jo semmoinen, että vau, wow, toi tyyppi otti mut tosissaan. Ja se on valmis jopa niinku ihan oikeasti etsimään ratkaisua tähän kysymykseen. Ja jonka jälkeen taas päästään eteenpäin.
0: Tuossa sanot jo, Sarihallinen, aikaisemminkin, että kaikki mikä niin on lain puitteissa, niin kuin ok, sä olet valmis keskustelemaan. Miten hyvin suomalaiset nuoret tietää, tietää seksuaalioikeutensa ja suoja-ikärajansa ja, ja kaikki tämmöiset asiat?
1: No suoja-ikäraja on sanana varsin tuttu, mutta Joo. se, että mitä se tarkoittaa, koska se on aika monimutkainen jotenkin no, myös mä yritin aikuisille.
0: <laughs> ei se mikä ihan selkeä kyllä todellakaan ole.
1: <laughs> Joo, ja varsinkin siis ihan jo sen takia, että sitähän ei sillä tavalla niin kuin löydy lakikirjasta, mutta siis se on termi, siis suoja-ikäraja, jolla kuvataan sitä, että miksi tietynlainen tämmöinen seksuaalinen käyttäytyminen tietyssä tilanteissa alaikäisten henkilöiden kanssa on laivastaista. Eli tämähän ei muun muassa koske siis seurustelua. Että periaatteessa Ja nuoret milkä... voi seurustella
0: keskenään, minkä ikäisenä huvittaa. Kyllä. Mm. Ja alle
1: 16-vuotiaat saa harrastaa seksiä keskenään. keskenään. juuri näin. Että, että tämän, niin suoja-ikäärän tarkoituksena on siis suojella nuorta, koska ajatellaan, että nuori on kuitenkin seksuaalisessa kehityksessä vielä keskeeräinen ja tarvitsee tämmöistä erityistä suojelua, mutta että, että se... se että et alle 16-vuotiaista selkeästi vanhempi, toinen nuori tai aikuinen ei ryhtyä seksuaalisiin tekoihin. Ja kun puhutaan seksuaalisesta teosta, niin puhutaan ihan suutelusta, puhutaan suuseksista, puhutaan yhdessä. Että et niin et ei, ei puhuta pelkästään mm. vain yhdenlaisesta seksistä, vaan aika monenlaisesta seksistä. Mutta ja, ja tähän normiin laki näkökulmaan, niin tota, mun mielestä myös nuoret on tosi tarkkoja esimerkiksi tästä suojaikärajasta. Meille tulee aika paljon semmoisia kysymyksiä, onko se ok.
0: Mutta tämä 16 kummittelee, mekin kuullaan kohta että vitosluokkalastan yes, poikien vahtava. puheen. niin 16 tuntuu, että se on semmoinen, että, että en ole varma tietävätkö hekään, mitä Joo. se tarkoittaa. Mutta moni niin kuin pitää sitä semmoisena niin kuin jotenkin kohtuullisen... Selvänä rajana, että sen jälkeen kaikki on ok. Sitä ennen kautta olla aika varovainen.
1: Niin, ilmeisesti mm. joo. Mä, niin. Ja mukaan taas sitten esimerkiksi niin ku, ö, keskimääräinen tämmöinen, no siinä ilmeisesti koulutterveyskysylässä puhutaan yhdynnöistä, joka on tietysti ärsyttävän heterokeskeinen, mutta että, että kertoja tapahtuu 89 luokkalaisilla juuri silloin 16-17-vuotiaana. Hmm. Eli kyllä se 16 on aika hyvin koodattu tänne meidän <lacht> johonkin moraalikoodistoon. No tuossa
0: heitetään on niinku perinteisen normin heteroseksuaalisuudesta. Minkä verran nämä normista poikkeamiset on sitten keskustelun aiheena väestöliitossa?
1: No aihetta sivutaan jossain määrin, ehkä ollaan enemmänkin jotenkin huolissaan siitä, että miten muut ihmiset suhtautuu. Pitäisikö tulla kaapista ulos, millä tavalla pitäisi tulla kaapista ulos. Totta kai Suomessa tehdään myös ihan äärimmäisen hyvää seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuustyötä siis muissakin järjestöissä. Mutta tota, tämä on aihe, mistä siis nyt kun on tämän syksyn aikana tavannut tosi paljon lukiolaisia. Ja ihan kysyn heiltä siis, että mistä asioista seksuaalikasvatuksessa ei puhuta kouluissa. Niin tämä on yksi. Mm-hmm. Ja se on jotenkin tosi sääli ja surullista, kun voitaisiin puhua moninaisuudesta. Että voidaan vaan puhua siis niinku ihmissuhteista. Että miksi pitää aina laittaa sitä tyttöä ja poikaa joka puolelle. Tai yhdyntää, kun voidaan puhua ylipäätänsä seksistä. Niin että et miksi me rajataan, kun meillä voisi olla vaan mahdollisuus puhua jotenkin niinku kunnioittavasti ja suvaitsevaisesti kaikille kaikesta.
0: Mm-hmm. Uskalletaanko mielihaluista avata
1: keskustelua? Jonkin verran meillä palveluissa sitä ei kauheasti niin näy. Et ehkä enemmän ollaan sitten vähän jotenkin sille, että no onko tämä nyt ihan ok, että mä olen jotenkin kiihottunut vaikka varpaista. Mm, ja, jos jos tarkoitat siis kyllä, vetissä kyllä, tai sitä, muuta vastaavaa, mutta että tota, mut ei, ei, ei ainakaan meillä. Voi olla, että ehkä nuorille pitäisi puhua myös näistä asioista vähän enemmän tai antaa ainakin lupaa.
0: Tietysti totta kai kiinnostaa tämä kulttuurierot sitten. Meillä on kuitenkin tässä koko ajan lisääntymässä monikulttuurisuus Suomessa. Ja sieltä kun tulee sitten kokonaisia perheitä, osa tulee sitten pienenä lapsena, osa tulee teini-ikäisenä, osa tulee isompana jopa aikuisena. Mutta se, että, että tässä on varmasti suuria eroja siitä, miten eri kulttuureissa seksuaalisuutta ja ehkä seksittäkin ajatellaan. Oletteko koko tekemissä Väestöliitossa näiden kysymysten kanssa?
1: Olla meillä on ihan monikulttuurisissa puoli itsessään, joka siis niin tekee maahanmuuttajien kanssa töitä, että sinne vaan yhteyttä, jos asia kiinnostaa, vaikka haastatteluun kuule meidän Anitaa, mutta tota, meidän nettipalvelussa sanoisin, että kulttuuri tai uskonto ei sinällänsä näy mitenkään erityisesti. Toisaalta aina jää miettimään sitä, että kun puhutaan eri kulttuureista, niin onhan Suomessakin tosi paljon erilaisia kulttuureita. Jos puhutaan romaaneita, puhutaan saamelaisista. Meillä on paljon erilaisia uskontoja. Mutta tuota, poikien puhelimessa käsittääkseni siellä monikulttuurisuus kuuluu ja koska tietenkin poikien puhelin on suunnattu poille, niin nuoret maahanmuuttoja ja pojat on ehkä enemmänkin vähän hämillään siitä, että kuinka... Kuinka toteuttaa jotenkin suomalaisessa kulttuurissa ja yhteisössä sitä omaa seksuaalisuutta, kun kuitenkin ehkä sitä painetta saattaa tulla sieltä omasta perheestä tai yhteisöstä. Ja tämäkin on todella tärkeä kysymys ja keskustelun aihe, että jotenkin miten muistuttaa kaikkia nuoria siitä ihan samaa mikä sun tausta on, että sulla on ne omat seksuaalioikeudet, sulla on täysin oma... Oikeus toteuttaa sun seksuaalisuutta ja sukupuolta sellaisena, kun sinä sen koet jotenkin olevan. Sulla on oikeus saada tietoa. Sulla on oikeus hakeutua terveyspalveluihin. Sulla on oikeus olla myös kertomatta asioita. Eli mun mielestä seksuaalioikeudet on kyllä ehkä niinku... Maailma on juttuja juttu. Ja siitä kun lähetään, niin me saadaan jo tosi paljon jotenkin, niin hyviä keskusteluja ja jotenkin hyvää näkökulmaa.
0: No mikä ikähaarukko teillä, Sari Hällinen, siellä on? Tuleeko yhteydenottoja ihan vauvasta vaariin?
1: No kokonaisuudestaan väestöliittoon kyllä. Eli, eli, mutta nuorten puolella meidän palvelut on suunnattu alle 20-vuotiaille. Sanoisin, että keskiarvo on siinä niin kuin 14-16 vuoden iässä.
0: Mutta ei nuorempia kuin 14 yleensä soittele vai?
1: No meillä ei soitella siis meidän nuorten palvelujen poikien niin. puhelin. Joo, chatti tai kysy asiantuntijalta palstalla. No kyllä niitäkin tulee, ei ne vieraita ole. Ja toisaalta jokainen nuorihan on ollut jossain vaiheessa esimerkiksi viidesluokkalainen.
0: Sepä se onkin, nimittäin kävi jututtamassa muutamaa viidesluokkalaista poikaa tästä aiheesta. Seksivalistus.
2: Ja nämä pojat olivat jo ilmeisen
1: hyvin sitten perillä näistä asioista. Vanhemmille oli koululta opettaja laittanut hyvissä ajoin etukäteen tiedon, mitä siis tuleman pitää. Ja kotona myös sitten osataan olla valmistautuneita siihen, jos kysymyksiä aiheeseen liittyen tulee ja kun niitä varmaankin sitten tulee.
0: Vitosluokalla se sitten tapahtuu, eli ensimmäiset seksi. Valistusta tai seksi liittyvät oppitunnit tulee eteen ja nyt sitten teillä on ollut tämä eka oppitunti, joka oli sitten nimeltään, oliko se lisääntyminen?
2: Joo, oli.
0: Kertokaa nyt sitten, että mistä siellä oikein puhuttiin.
2: Öö, no siellä puhuttiin murrosiästä, mitä siinä tapahtuu ja miten ihminen kehittyy ja mitä niin tulee tapahtumaan ja niin kuin sellaista. Ja sitten lisääntymisessä kerrottiin, miten saa lapsia.
0: Oliko se sulle jotenkin epäselvää?
2: No, ei.
0: Sehän on, se, on, se on 0-100-100, sieltä löytyy kaikki. Niin soitan. <laughs> ei kun oikeasti. Tiesitkö lapsen teosta ja saamisesta ennen? Joo. Mitä?
2: <suh> Ö, mä tiesin, Ö, tota, mä tiesin mit, miten se niinku saadaan.
0: Entäs se, miten se saadaan alulle? Laitetaan alulle.
2: Ehkä. No.
0: Entäs sä? oliko siellä tytöt ja pakat keskenään vai erikseen?
3: Öm, no siellä ei ollut, siis pojat oli erikseen ja tytöt olivat erikseen, koska muuta olisi tietysti käynyt niin, että pojat yleensä, tai pojat kyllä nauraivat sen se verran. Ei, Et että tota, olisi kiinnostanut niitä paljon kyllä.
0: oli siellä paljon hihitystä ja käkätystä?
3: No aika paljon mun mielestä.
0: No missä kohti erityisesti? Mikä oli semmoinen asia, mitä käsitettiin? No
3: siinä, kun me katsottiin jotakin semmoista filmiä ja sitten kun me puhuttiin, Jostakin lisääntymisestä ja murrosiasta niin jos sieltä tuli jotenkin hauskoja juttuja, niin aina kaikki naurusilla.
0: No kertokaa joku esimerkki, mikä oli semmoinen, millä joku tirskahti?
2: No kuukautiset ja siemensyöksyt esim.
0: No selvisikö se, että mitä ne on?
2: Joo, selvis.
0: Tiesittekö niistä ennen kuin oli tämä oppitunti?
2: Öö, no mä tiesin tässä nyt kuukautisesta, mutta en mä ties, tiennyt niinku siemensyöksystä hirveästi. Olin mä kuullut joskus, mutta...
0: No tiesitkö sä...
2: No, ihan sama kuin, tota, että mä tie,
3: en tiedä niinku siämen hyvin, mutta mä tiesin kuukautisista.
0: Eli tyttöjen murrosikä on teille tutumpi kuin poikia, vaikka poikia?
3: No, kyllä se näin menee vähän.
0: No mistä te olette kuulusten kuukautisista ennen tätä oppituntia?
2: Kyllähän naisten miesten pitää tietää.
0: Ai, te naisten miehiä, okei. Okay. Opitteko muuta uutta? Tuliko se sellaisia asioita... Niin siemensyöksyä lukuottamatta muita tässä, lisäksi jotakin muita asioita, mitkä oli, mistä kuulette ihan eka kertaa.
2: No esimerkiksi, että ihmisen niin karvat kasvaa joka paikasta ihan paljon.
0: Niin, karvotus, se on kyllä kiinnostavaa.
2: Ja äänenmurs, en mä tiedä, että se on niin voimakas se äänenmurs, joka tulee, eli se ääni madaltuu aika paljon kyllä.
0: No tota, kyllähän se tietysti erottaa ehkä lapsen ja, tai pojan ja miehen äänet, jotakin siinä tapahtuu jossain vaiheessa, mutta kerrottiinko teille siitä, siitä että missä vaiheessa murrosikä tulee?
3: No kerrottiin ja jos mä muistan oikein, niin se taisi olla ömä 11-16-vuotiaana, niin pojeilla tulee yleensä.
0: Te olette nyt 11, eli saattaa olla, että se iskee teille ihan milloin tahansa, ottakaa kun valmistautuneet siihen.
3: No, anhimaan kyllä jonkun verran, ei se ikinä tiedä.
2: Joo, on valmis. Tai en mä sille ole valmistautunut siihen, mutta esiteeni ikä on varmaan alkanut, kun mä oon vähän ryppyillä jo vanhemmille.
0: <tos> niin, se vaikuttaa se hormonitoiminnan käynnistyminen sillä tavalla, että sillä saattaa tulla kotona kaikenlaisia. Konflikteja ja riitatilanteita enemmän. Mityttääkö se, että minkälaisia riitoja tulee tulevaisuudessa?
3: No ainakin eilen, kun mun tota, äiti tuli vähän häiritsee, kun mä pelasin mun koneella, niin sit vähän alkaa tota, potuttaa päähän se, että kun se tulee, niin it, vaan, ei hitsi, miksi sä tulit tänne?
0: Puhuitteko sitten ton oppitunnin jälkeen, kun kerran pojat ja tytöt oli erikseen, niin puhutte sitä tyttöjen kanssa?
3: No ei, koska ne oli ihan erikseen toisessa luokassa, niin ei mä oikein, ei, ei oltais pystytty, koska mun luokkaa ei sinä luokka mahtunut niinku varmaan ehkä joku 24, 30 tyttöä ja joku 42 poikaa tai jotenkin sinne päin.
0: No okei, tota tästä sitten sen oppitunnin jälkeen tyttöjen kanssa, mitä ne oli käsitellyt siellä?
2: No, joku meidän luokkalainen sanonut, että ne olivat ei, ei me puhuttu niidenkaan, mutta ne olivat niinku niin kaksosten synnyttämisestä ainakin.
0: Okei. Tuli sitten teidän oppitunneilla mitään semmoisia kysymyksiä? Olisiko pojat kiinnostuneet jostakin asiasta tai mitkä kysymykset nousivat siellä semmoiseksi käsiteltäviksi?
2: No, siinä oli ainakin kolme kysymystä, joihin ne vastasi siellä. Yksi oli, miksi toisen muna on isompi kuin toisten ja sitten yksi oli, ö, tota, ö, mikä siinä oli? Ö,
3: taisi olla se, että milloin saa, e, tai mikä on lain seksin harrastus, minä milloin ikä saa, val, tai saa sen saa No harrasta. muistitteko? Ö, ku-
2: ö, taisi olla 16.
0: Jo se oli 16, kyllä. Tiedättekö yhtään tirskahteli kuin tytöt siellä?
2: Varmasti, mutta en mä ole yhtään varma, mutta mä uskon ainakin
0: Jäikö vielä sellaisia asioita niin kuin askarruttamaan vielä, että mitä pitäisi, mistä, että pitäisi olla lisätietoa?
3: No, mulla ei ainakaan. Kyllä mä tajusin siellä kaikki, mitä puhuttiin ja mä kuuntelin hyvin, että mm. ei muun mielestä.
2: No ei mullakaan jäänyt mitään epäselvää, kyllä mä osasin, tai mm. sille osaan.
0: Vitosluokkalaiset varmaan tietää jo, mitä on porno. Miten te suhtaudutte semmoiseen, kun netistä löytyy?
2: No, öö, tota, no se vähän niin kuin... On, en osaa oikein selittää, kuitenkin vähän silleen, että ällö.
3: No, mun mielestä se on niinku ihan vanha juttu, esimerkiksi josta pornolehti, joskin äärialkilta, niin ei saa, se, siis, se on ihan vanha juttu, ainakin mulle ehkä 1900-luku, niin se olisi ihan paino, mutta ei enää.
1: Näin kertoivat juuri viidesluokkalaiset pojat, joilla oli juuri tuona samana päivänä ollut ensimmäinen oppitunti, jossa käsiteltiin muun muassa ihmisten lisääntymistä ja murrosikää.
0: Ylepuhe. Meillä tällä vieraana Sari Hälinen väestöliitosta, mutta hei toi oli aivan loistava toi. pornolehti, on jotain ihan 1900 lukua, no, niin se taitaa ollakin.
1: No kyllä se vissiin taitaa jo vähän ollakin. Aivan mahtavia kommentteja, tosi hyviä pointteja siis niinku kundeilla, pojilla, aivan mahtavaa. Jotenkin huomasin pohtivani tuota klassikkoa. Eli kun puhutaan seksuaalikasvatuksesta, niin hekin kertovat, että tytöt ja pojat oli erotettu toisistaan. Joo. Joka tietysti voi auttaa joissain tilanteessa ehkä niin kuin keskustelun syntymistä tai muuta vastaavaa. Mutta sitten, no okei, näillä pojilla ei näköjään ollut siitä huolta, kun tuntuu, että tyttöjen kuukautiset oli paljon tutumpi asia kuin siemen syöksy. Mutta kuinka tärkeää on myös tyttöjen esimerkiksi tietää poikien kehosta ja toistepäin. Sitten sit ei tarvitse ehkä lähteä niinku myöskään heti etsimään sieltä pornosta siitä niinku vastauksia, että miten vaikka miesten keho toimii tai naisten keho toimii, kun niistä asiasta oltaisiin voitu keskustella jotenkin niinku yhteisessä tilassa.
0: Mutta tossakin kuultiin, että murros ja muutokset ja lisääntyminen noin niinku biologisessa mielessä on sitten näitä koulun ydintehtäviä, kun puhutaan näistä aiheista. Eli ei ollut sanakaan seurustelusta, ei sanakaan tunteista, sen hallinnasta, kehon seksuaalisuudesta, kokonaisuudesta, sellaisesta. Nämä asiat pitäisi sitten kai olla jollakin tavalla myöskin kotona niin puheissa.
1: Joo, ja se on tietysti, tunnepuhe on ihanaa puhetta, mutta se on tosi vaikeata puhetta. Meidänkin nuoret monesti just puhuu siitä, että kuinka, kuinka kouluissa tai myöskään ehkä kotona on vaikea jotenkin keskustella rakkaudesta. M- miten voidaan puhua mustasukkaisuudesta jotenkin vaikka niinku sille niinku neutristi, että no hei, mikä se on niin tunteena, mitä sille voidaan tehdä? Koska sitten tietenkin sehän vaikuttaa jo siis siihen, että sittenhän aikuisen tai vaikka vanhemman täytyy olla jo aikakartalla sitten siitä, että mikä mustasukkaisuus vaikka tunteena on, ja alkaa pohtimaan sitten sitä, että miten hän vaikka itse asiassa hallitsee omaa mustasukkaisuutta, että hän voi pystyä ehkä siirtämään esimerkiksi rakentavia käyttäytymismalleja tai t- tunteiden tunteita, tunnistamista sit sille nuorelle. Kuka puhuu nuorelle pettämisestä? Kuka puhuu nuorelle siitä, että miten erotaan oikein, kun tutut aikuisillakaan sitä taitoa ei välttämättä oikein ole?
0: Niin siis nämä taitojen puutteet tai puutteet omassa tunneelämässä tai tunne-ilmaisussa kyllä valitettavasti taitaa periytyä aika helposti sitten myöskin jälkikasvulla.
1: Öö, sepä se. Mm. Kyllä, joo.
0: tota. Niin tämä tilanne, tässä on niin aika paljon, jos puhutaan yleensäkin koulun muuttumisesta tai tästä vastuukysymyksestä, kun puhutaan turvallisuudesta tai mistä tahansa sivistyksestä, niin on vähän semmoista fiilistä, että, että koti haluaisi vähän ulkoistaa sen koululle, mutta koulukaan ei pysty ottaa ihan kaikesta koppia. Ja sitten tämä tämmöinen niinku järjestötoiminta taitaa mm. sitten jää kivasti sit siihen niinku väliveteen, joka sitten joutuu vähän niinku operoimaan siellä sun täällä.
1: Juuri näin. Ja sitten taas järjestöjen puoli, esimerkiksi rahoittajat taas vaatii meitä sitten silleen niinku, että ette voi tehdä sitä, mitä on kunnan tehtävä. Joten me ollaan vähän niin kuin tosi mukavassa välikädessä. Totta kai näin nuorisotyöntekijänä, seksuaalikasvattajana mulle se, että mä pääsen nuorten on se kaikista paras tietolähde. Voin lukea tuhat sivua teoriaa, mutta oikeasti se jotenkin, että mitä tuolla maailmalla tapahtuu ja mistä asioista nuoret tarvitsee tietoa, niin minunhan tarvitsee saada se suoraan sieltä nuorten suusta. Mutta tämä on vaikea paikka... Ja vastuuta ja velvollisuuksia on monessa, monessa paikassa.
0: Näkyykö se, kun tässä on jonkin verran ollut uutisissakin sellaista tietoa, että, että murrosikää saattaa tulla yhä aikaisemmin? Mä en tiedä, syytä onkaan haittuva, vaikka mistä vedessä olevista hormoneista mm-hmm. ja kaikista muista, mutta se, näkyykö teidän toiminnassa millään tavalla se, että tosiaankin tänikäisiäkin vaikka vitosluokkalaisia poikia. Nimittäin nämä kerto tämän haastelun jälkeen heti, että jokainen poika, jokainen poika soitti poikien puhelimeen heti sen oppitunnin jälkeen, koska numero annettiin
1: siellä julki. Yes, mahtavaa. <tos> ja juuri sen takia poikien puhelin onkin perustettu. <tos> 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 Mutta tota, en, en sanoisi niin. Mä sanoisin ehkä enemmänkin niin, että totta kai, kun me eletään mediamaailmassa, me eletään kulttuurissa, missä seksuaalisuus on hyvin vahvasti läsnä, niin eihän ne nu- pysty myöskään sulkemaan silmiään siis siltä. Hmm. Se, että mitä aikuisten niin tehtävänä on toimia sillä hetkellä sit ikätasoisena, puheen tuottajana. Että sitten kun se nuori näkee jotain semmoista, mitä se ei ymmärrä, niin sit sillä nuorella olisi mahdollisuus kysyä siitä. Ja sitten nuori saisi semmoisen vastauksen, joka jotenkin vastaa sit sitä ikä, ikää ja jotenkin sitä hänen kehitystasoaan, jotta hän ymmärtää, että mistä on kysymys. Muistan tuossa, paljon ollaan siis myös aikuisten kanssa puhuttu siitä, että mikä on seksin ja seksuaalisuuden ero. Ja tämä on ehkä niin kuin myöskin se jotenkin tämmöinen pieni vinkki aikuisille, ja ammattilaiselle, että muistetaan, että niillä on ero, mä en, ei, mä en ole mikään seksineuvoja, mä en ole seksikasvattaja, me ei tehdä seksivalistusta, me tehdään seksuaalivalistusta tai seksuaalikasvatusta, mä olen seksuaalineuvoja, eli, eli seksi on sitä, mitä me tehdään ja seksuaalisuus on sitä, mitä me ollaan. Hmm. se on mun jotenkin ollut, silloin muistan kun itse tulin alalle ja kun tää mulle kerrottiin tai jotenkin tähän nyt aikaiselle vähän mutkat suoriksi, mutta kuitenkin mutta se lohdutti mua tosi paljon ja se auttoi mua jotenkin heti tämän aiheen jotenkin niin ymmärtämisessä ja hahmottamisessa.
0: Hei tähän loppuun öö, meille vanhemmille. Sä varmasti jotakin osaat. Totta kai löytyy niitä tahoja, mihin voidaan ottaa yhteyttä, mistä voidaan selvittää, jos asia askarruttaa tai mikä tahansa kysymys. Mutta se, että yleinen suhtautuminen, siis ehkä tämän seksuaalisuuden ymmärtäminen tai ottaminen semmoisena, että et se ei ole niinku mitenkään outoa tai erilaista tai likasta tai, tai mitään salastakaan. Niin tässä täs, täs ehkä olisi jotenkin... Eikä niinku, no, sitä se voi olla. Mutta tässä olisi niinku, ehkä meille aikuisille kuitenkin semmoinen iso kasvun paikka.
1: On. Mulla oli myös kollega, joka oli hyvin pitkälle kouluttautunut seksologiassa ja ajoi autoa ja hän oli poika takapenkillä ja poika oli nähnyt mainoksen, jossa luki, että kondoomista jotakin ja sitten se kysyi, että äiti, äiti, mitä kondoomi tarkoittaa ja... Tämän sanoi, en tiedä, ja jatkoi ajamista. Eli periaatteessa tämä tarkoituksena on siis lohduttaa meitä kaikkia aikuisia ja myös ammattilaisia siinä, että aihe on vaikea. Mutta se, että jos sä pidät jo itsesi ajan tasalla siitä, että mitä tapahtuu, milloin tapahtuu. Jos puhutaan vaikka nuoren seksuaalikehityksestä, niin se auttaa sua puheeksi ottamisessa. Se auttaa siinä, että jos sä oot jo käynyt vähän katsomaan vaikka lukemut käy lukemassa meidän nuorten nettisivuja. Siellä on ihan oikeasti aika rautalangasta väännettynä murrosiästä kehosta, koska meillä on myös me kannetaan sitä taakkaa me omasta seksuaalikasvatuksesta, mitä me ollaan saatu siis silloin meidän nuoruudessa. No, ne, ja ne, jotka sai, niin mitä sai. Kyllä, juuri näin. Et, et, sekin on niinku ihan tärkeää, että me pidetään jotenkin ne itsemme Pohditaan vähän myös itse niitä niin kuin meidän suhtautumista asiaan. Onko seksuaalisuus iloinen ja hyvinvointia lisäävä asia? Vai onko se joku semmoinen, mistä me täytyy suojautua ja jotenkin niinku varoa ja vähän pelotellakin, ettei ei tapahoitakin semmoista mitä ei saisi tapahtua ja mitä se on, kun ei saisi tapahtua. Mun seksuaalinen väkivalta ja kaltoinkohtelu on myös sellaisia teemoja, joista on tosi tärkeä puhua nuorille. Turvataidot jo ihan pienille lapsille, niin kuin Tietoa onneksi on tosi paljon. Urpot.fi on muuten aivan maailman mahtavin sivu, siis se on teille, ja meille Urpoille, <laughs> joka on siis Väestöliiton palvelu. Siellä on tietoa, siellä on myös vanhemmille tämmöisiä tuki, jos herää kysymyksiä tai muuta vastaavaa, niin sieltä voisit niinku kysästä. Että, et se on niinku hyvä asia, että emme ole yksin.
3: yle Puhe.